0: Der Sinn liegt aber nicht in mir selbst verborgen, der Sinn ist nicht in uns drin, sondern Sinn ergibt sich durch eine Beziehung zur Welt. Wenn ich mich der Welt zuwende und ähm, das, was um mich herum ist, die Lebewesen um mich herum, aber auch generell die Welt um mich herum wieder wichtiger nehme, sie achtsamer wahrnehme und spüre und mich allgemein ausgedrückt einfach gelingend zu ihr in Beziehung setze. Und das bedeutet eben nicht, um eine eigene Lehre zu kreisen, sondern eher das Um-mich-herum viel wichtiger zu nehmen und in den Fokus zu nehmen. Willkommen bei dir. Der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine Interviewfolge, in der es um den Sinn im Leben geht. Und wie ich gelernt habe, ist das eher ein Spartenthema in der aktuellen Philosophie. Für uns Menschen, gerade in unserer aktuellen Zeit, mit vielen großen Krisen, aber auch mit dieser Schnelllebigkeit und dem Stress, kann die Sinnfrage aber ganz wichtig sein, vor allem für ein achtsames Leben. Wozu das alles? Das hat sich mein heutiger Gast gefragt und darüber ein Buch geschrieben und hat es auch genau so genannt. Wozu das alles? In den nächsten Minuten wollen wir also schauen, was Sinn im Leben überhaupt bedeuten kann, wie man ihn entdecken oder schaffen kann und warum Sinnkrisen eigentlich was sehr Positives sind, denn Sinn und Resilienz haben eine Verbindung. Und wenn wir über die Sinnfindung sprechen, dann hat das auch viel mit Selbstfindung zu tun und auch mit Achtsamkeit. Sinnempfindung ist schließlich nur im Hier und Jetzt möglich. Du siehst viele spannende Themen und Fragestellungen, die dich erwarten. 90 Minuten sind garantiert viel zu kurz dafür. Ich hoffe aber, dass das trotzdem eine sinnvolle Folge wird. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Gespräch mit dem Philosophen
0: Christian Uhlen. Herzlich willkommen. Hallo René, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir haben es jetzt ungefähr 15 Uhr und ich würde gerne von dir als erstes wissen wollen, was hast du heute eigentlich schon Sinnloses getan?
0: Was habe ich heute schon Sinnloses getan? Ähm, sinnlos ähm, war vielleicht, dass ich ähm, zwischendurch mal ein bisschen zu lang auf Social Media war, in zu einem Grad, der mir in dem Moment vielleicht gar nicht so gut getan hat. Und auch ohne so sehr mich zu informieren oder mit anderen Menschen Dialog zu treten, sondern weil ich mich darin kurz verloren habe. Aber das war auch dann Gott sei Dank nicht zu lang. Ich habe dann die Reißleine gezogen. <lacht> Und kann es aber auch sinnvoll sein, sich mit Sinnlosem zu beschäftigen? Also eine Tätigkeit, die in gewisser Hinsicht sinnlos ist, aber in anderer Hinsicht sehr sinnvoll, ist die Tätigkeit des Spielens. Und, ähm, wenn man, äh, im Moment spiele ich zum Beispiel ganz gerne Tischtennis, aber, äh, manchmal auch gerne Schach oder alles mögliche, ähm, beim Spielen ist es ja so, dass man eine Tätigkeit ausführt, die nicht unbedingt auf etwas hinauslaufen muss, das heißt, die nicht einem Zweck dient. Und in dieser ganz besonderen Hinsicht, ähm, ist sie eben sinnlos, als dass sie halt eben, ja, nicht für etwas anderes gut sein muss. In einer anderen Hinsicht ist sie aber total sinnvoll und ich glaube, man kann ganz viel dabei lernen, wenn man sich Spieler anschaut oder generell die Tätigkeit des Spielens, weil es ja eine Tätigkeit ist, bei der der Sinn bereits in dem Moment und in der Gegenwart selbst liegt. Es ist eben nicht sinnlos, es ist einfach so, dass es ähm, nicht auf etwas hinauslaufen muss, um Sinn zu haben und ähm, das kann man natürlich besonders schön bei, bei Kindern beobachten, aber auch bei Erwachsenen, die spielen, dass da so eine Freude und Hingabe an den Moment ist und an die eigentliche Tätigkeit, die so einen Flow-Empfinden auch auslösen kann, wie das in der positiven Psychologie genannt wird, da verschwimmt die Zeit irgendwie, da werden teilweise einzelne Momente werden werden ganz lange wahrgenommen, äh, als wären sie minutenlang, andererseits vergeht die Zeit dann irgendwie doch wieder ganz schnell, man merkt, da passiert was, da passiert was mit der eigenen Zeitwahrnehmung und das hat ganz viel damit zu tun, dass man halt eben sehr präsent ist im Hier und Jetzt und insofern ist es auch eine Art von Sinn, die ich als spielerischen Sinn bezeichnen würde, die nicht nur in Momenten des Spiels selbst existiert, wo man im wörtlichen Sinne jetzt spielt, sondern wenn man generell in einer Art und Weise durch das Leben geht oder an Tätigkeiten herangeht, aus so einer Haltung heraus. Ja? Also ähm, im Endeffekt gibt es hier ja zwei Ebenen, wo man das betrachten kann. Einmal so das, ähm, das Spielen als Tätigkeit, aber auch die Grundhaltung, die Geisteshaltung, die dahinter steht. Und ich glaube, dass wir lernen können, diese Geisteshaltung eben auch auf andere Bereiche zu übertragen und dass man da ganz viel zu gewinnen hat. Und wenn wir spielen, egal ob Tischtennis oder
1: andere Spiele, geht es dann nicht eigentlich immer darum, Freude zu haben, uns zufrieden, glücklich zu fühlen oder eben in diesen Flow-Zustand zu kommen? Also benutzen wir nicht Spiele auch? Sind die nicht deshalb für uns eben dann am Ende doch sinnvoll, weil wir dadurch selbstwirksam sind und uns in einen anderen Gefühlszustand bringen können?
0: Ja, also ich glaube, Selbstwirksamkeit ist da ein wichtiges Stichwort. Ne? Also in, in vielen Spielen erlebt man ja auch, dass man, also beim Tischtennis zum Beispiel bin ich sehr selbstwirksam in Bezug auf den Ball, den ich dann natürlich da möglichst gekonnt über die über die Platte pfeffere. Aber ähm, es ist nicht ganz das Gleiche wie jetzt Glück. Oder ich glaube, interessant vielleicht ein... An diesem Punkt ist, dass Sinn und Glück sehr eng miteinander zusammenhängen, wenn wir halt in irgendeiner Hinsicht Sinn erfahren in einem Moment oder in unserem Leben generell, dann ist das etwas, was uns im Regelfall auch gut tut, was uns glücklich macht, was uns ähm, ja positiv in der Welt verankert, aber nur weil das eine mit dem anderen zusammenhängt, heißt das nicht, dass es identisch ist und dass es genau das Gleiche ist. Denn es gibt auch andere Fälle, wo man ähm, sieht, wie das auseinandergehen kann. Also wenn ich einen Sinn sehe in dem, was ich tue, nehmen wir mal das Beispiel, einen Angehörigen zu pflegen, Ja, dann ist das etwas dass mir auch Gründe gibt, aufzustehen, dass mir Gründe gibt, durch das Leben zu gehen, aber es ist ja nicht etwas, das unbedingt Spaß macht. ja. Also das sind schon auch Fälle, wo Sinn und Glück ähm, sogar in einem Konflikt miteinander stehen können. Und insofern ist es nicht ganz das Gleiche, aber es stimmt schon, im Regelfall geht es Hand in Hand und das ist natürlich auch schön und gut so. <lacht>
1: Und wo würdest du denn den Zweck einsortieren, wenn wir über Sinn nachdenken? Gerade hast du ja gesagt, wenn man zum Beispiel einen Angehörigen pflegt und man hat dann Gründe, um morgens aufzustehen. Da habe ich jetzt spontan erstmal an einen Zweck gedacht, dass ich eben sage, ja, das ist wichtig oder ich bin gerade wichtig, weil ich pflege die Person, ich mache der Person das Leben leichter oder ich helfe der Person und das ist der Zweck und darum stehe ich eben auf. Und wie würdest du aber hier Sinn und Zweck vielleicht auch nochmal voneinander abgrenzen?
0: Ja, also wir sprechen hier jetzt an der Stelle über eine andere Art von Sinn. Nicht mehr über den spielerischen Sinn, sondern über eine Art von Sinn, die ich als zweckhaften Sinn bezeichne. Also wo äh, es jetzt gar nicht darum geht, Sinn und Zweck auseinanderzuhalten, sondern wo... Sinn eben genau darin besteht einen bestimmten Zweck zu erfüllen und zwar nicht irgendeinen, sondern einen wertvollen wichtigen einen, der mir selbst am Herzen liegt und worin ich auch einen Wert erkenne und ähm da ist es jetzt, glaube ich, gut, nochmal so eine ganz allgemeine Einordnung zu machen. Also diese Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ja, das ist natürlich eine riesige, gewaltige Frage, die einen äh, total überrollen kann und wo man sich erstmal denkt, so oh Gott, was kann man denn überhaupt dazu sagen? Das Interessante ist, dass diese Frage ja einerseits so imposant daherkommt und andererseits aufgrund ihrer grammatikalischen Struktur wiederum suggeriert, dass man sie in einem kurzen Satz beantworten könnte. Was ist der Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist... <lacht> Punkt. Das ist aber irreführend. Also da werden wir auf eine falsche Fährte gelockt. Denn die Frage kann man beantworten, aber die Frage, was ist der Sinn des Lebens, ist eine... Sehr komplexe Frage, viel komplexer eben als diese grammatikalische Struktur, die uns da schnell verwirrt. Es ist eine Frage, in der bestimmte Bedürfnisse und Sehnsüchte zum Ausdruck kommen. Das können Sehnsüchte sein, mehr Tiefe im eigenen Leben zu empfinden bis hin sogar zu handfesten Zweifeln, wenn einem plötzlich alles sinnlos vorkommt und da so ein Gefühl ist von dem inneren Vakuum und aus diesem inneren Vakuum heraus entsteht eben die Sinnfrage. Die Sinnfrage ist also ähm, ja, etwas blumig ausgedrückt, ein, ein, Ruf des Herzens, wenn man so möchte, ja. Und insofern ist die Frage auch so komplex, wie diese ganzen Bedürfnisse und Zweifel, die in ihr zum Ausdruck kommen. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Ist ein ganz wichtiger Punkt, sich frei zu machen von dieser grammatikalischen Struktur, sich wirklich anzuschauen, worum geht es hier denn? Und dann stellt man fest, dass da ja eine ganze Bandbreite von verschiedenen Suchen und Sehnsüchten oder Zweifeln enthalten sind in der Frage. Und weil die Frage vielschichtig ist, ist auch die Antwort vielschichtig. Das heißt, es gibt Sinn, es gibt auch Antworten auf die Sinnfrage und Sinn ist etwas völlig Reales. Aber man kann es nicht in einem einzigen Satz auf den Punkt bringen. Alleine schon deshalb, weil es eben verschiedene Arten von Sinn gibt im Leben, weil wir alle verschiedene Sinnquellen haben und weil es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das eigene Leben als sinnvoll zu erfahren. Und da haben wir jetzt gerade schon über zwei unterschiedliche gesprochen. Am Anfang eben über den spielerischen Sinn, ja, eine bestimmte Art von Sinn die man da erfahren kann, die sich aus der Tätigkeit selbst herausgibt. Und jetzt haben wir zweitens über den zweckhaften Sinn gesprochen, als es zum Beispiel um das Pflegen von Angehörigen ging oder eben auch einen Sinn, den man im Beruf erfahren kann, wo es durchaus einen Zweck gibt, aber ich daraus, weil ich mich mit diesem Zweck identifiziere, weil ich dahinter stehe, weil ich dafür brenne und mich dafür einsetzen möchte, daraus einen Sinn empfinde. Und äh, ja, das ist erst der Anfang gewissermaßen. Es gibt noch andere Arten, von Sinn und ähm, ich weiß nicht so genau, vielleicht klingt das jetzt auf erstmal gar nicht so richtig knackig und fetzig, weil man erwartet halt eben so eine kurze Antwort auf diese kurze Frage, was ist denn jetzt der Sinn des Lebens, aber ich glaube, dass wir viel mehr lernen können und dass es uns auch selbst viel mehr hilft, wenn wir genau diese Komplexität anerkennen und die berücksichtigen und dadurch auch innere Konflikte besser verstehen können.
1: Ich hätte jetzt fast erwartet, dass du sagst, eben auch mit dieser grammatikanischen Einordnung, dass diese Frage an sich relativ sinnlos ist, sich zu fragen, was ist der Sinn des Lebens? Eben weil das ja impliziert, dass es eben einen Sinn nur gibt und dass es vor allem für allgemeingültig für alle das eben gelten müsste an dieser Stelle. Jetzt hast du ja trotzdem, als du weiter ausgeführt hast, gesagt, man kann da schon auch Antworten drauf finden. Dann würde ich die Frage gerne ähm, dir eben auch stellen. Was ist denn
0: deine Antwort dann für dich ganz persönlich darauf? Also, ähm, man muss, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Also ich glaube schon, dass jede Person in gewisser Hinsicht natürlich für sich selbst Sinn im Leben finden muss oder dass man das für sich individuell auf das eigene Leben überträgt und übersetzt. Aber ich glaube auch, dass unsere Sinnsuchen ganz viele Gemeinsamkeiten haben und insofern auch das, was uns Sinn im Leben gibt, eigentlich gar nicht so super individuell ist, wie es uns manchmal vorkommt, sondern es gewisse, ja, eigentlich auch schon psychologische Grundphänomene gibt, die uns halt eben als Menschen im eigenen Dasein verankern können. Und ähm, jetzt haben wir bisher über zwei Arten von Sinn gesprochen und das sind zum Beispiel auch zwei Arten, die für mich auch wichtig sind. Also einen Sinn zu sehen in dem, was ich tue und auch für andere Menschen da zu sein, in Beziehung mit anderen Menschen zu treten und selbstwirksam zu erfahren, dass ich etwas Gutes tun kann. Zum Beispiel, wenn ich jemand tröste, der oder die Liebeskummer hat. Ähm, wenn ich ähm, merke, dass ich vielleicht irgendwo ja jemandem unterstützen kann in, der, in unterschiedlichster Hinsicht, ja, dann sind das alles Erfahrungen, die letztlich Sinn geben. Und das ist halt eben so individuell gar nicht. Da gibt es äh, auch viele psychologische Studien, dass genau das halt eben Sinnerfahrungen sind, die ganz viele Menschen miteinander teilen. Und dass genau das eben Tätigkeiten sind und Erfahrungen sind, aus denen ganz viele Menschen Sinn ähm, ja, schöpfen können. Also insofern, das ist halt generell mal so ein Balanceakt, ja, auf der einen Seite sind wir alles einzigartige Wesen, de facto, ja, also du und ich, wir sind jetzt auch nicht, ticken nicht komplett identisch, aber über diese Einzigartigkeiten sollten wir auch nicht aus den Augen verlieren, was uns eigentlich verbindet und welche Gemeinsamkeiten wir haben und das ist schon ziemlich viel.
1: Das ist ja erstmal auch erleichternd, das so zu hören, wenn man auf der Sinnsuche ist, dass man jetzt dir zuhört und du sagst, na ja, eigentlich muss man sich erstmal nur angucken, was vielleicht die Natur des Menschen ist, was Bedürfnisse sind, die in jedem Menschen verankert sind. Und das sind dann erstmal schon gute Hinweise, wenn man sich auf die Sinnsuche begeben möchte. Und die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, sind ja so Momente, die dann sinnvoll sich anfühlen. Also wenn du jemanden tröstest und du dann eben diesen Eindruck hast, dass es sinnvoll ist, vielleicht, dass es dich gerade gibt oder dass du bestimmte Fähigkeiten oder Kompetenzen hast oder dass es eine zwischenmenschliche Bindung gibt zu einer Person, die dir so weit vertraut, dass sie sich dir öffnet, dass es also eine tiefergehende Beziehung zu jemandem gibt, dass dann so eine Sinnerfahrung entsteht. Wenn Leute aber fragen, was ist dein Sinn im Leben, dann würdest du ja wahrscheinlich nicht sagen, Menschen trösten. Ähm, <lacht> <lacht> äh, sondern also irgendwie erwarte ich noch was anderes, ähm, was irgendwie größer ist, was vielleicht auch noch individueller ist und was stärker eben auch mit dir verbunden ist, was vielleicht auch manchmal mit so einer Zielhaftigkeit verknüpft ist, etwas erreichen zu wollen, etwas schaffen zu wollen, Gibt es da auch Dinge, die du für dich so identifizieren kannst? Oder würdest du sagen, das hat alles gar nichts mit dem Sinnverständnis zu tun,
0: was du hast? Also erstmal zu diesen Momenten. Ja, wir haben jetzt eher so über einzelne Momente gesprochen. Also Momente, wo man spielerisch an die Welt herantreten kann oder Momente, wo man für andere etwas Gutes tun kann. Aber es ist ja doch irgendwie mehr als Momente. In diesen Momenten kommt ja eine gewisse Grundhaltung zum Ausdruck, ja, die ich in dem Moment in die Praxis übersetze. Und diese Grundhaltung existiert auch jenseits dieser Momente. Wenn ich durch das Leben gehe mit dem tiefen Bewusstsein, dass andere Menschen meiner Fürsorge wert sind, ja, dann ist es ja schon ein grundsätzlicher Kompass, eine grundsätzliche Einstellung, in der ich erkenne, dass es sehr wohl etwas gibt auf der Welt, für das es sich lohnt einzusetzen, nämlich andere Lebewesen. Und das bedeutet eben schon automatisch, auch in den Momenten, wo ich gerade Netflixe oder was weiß ich und eben nicht irgendwem helfe, Ja, das bedeutet, dass ich grundsätzlich durch eine Welt gehe, in der es Bedeutung gibt, in der nicht alles per se umsonst ist, sondern in der es sich lohnt, sich für etwas einzusetzen, in der es sich lohnt, in Beziehung zu treten und tätig zu sein. Ähm, und zu diesem anderen Aspekt, den du gefragt hast, mit dem, ja, etwas erreichen oder sowas. Also ich habe jetzt aktuell, natürlich wünsche ich mir, ja, dass dieses Buch, an dem ich äh, so lange gearbeitet habe, über sechs Jahre, dass ich, dass es möglich ist, dadurch, ja, letztlich Impulse zu geben und letztlich auch, dass das eben einen Sinn hat, insofern, als dass es einen Sinn für andere Menschen hat. Ähm, das war jetzt für mich einfach ein Bereich, in dem ich dachte, da kann ich möglicherweise etwas, etwas schaffen und darin würde ich auch den Sinn des Ganzen sehen. Aber, es kommt am Ende nicht so sehr darauf an, ob man jetzt Bücher schreibt oder irgendwelche großen Ziele verfolgt und so weiter und so fort. Man kann das auf tausende Weisen in seinem Leben irgendwie umsetzen. Und ich glaube im Gegenteil, dass es eher hinderlich ist, dass wir oft so ein gesellschaftliches Narrativ haben, so eine Vorstellung, dass man irgendwas Großes im Leben schaffen oder erreichen müsste, damit es sich irgendwie gelohnt hat oder damit man da irgendwas Besonderes geschaffen hat und dass das jetzt irgendwie wichtig ist und dass das jetzt irgendwie sinnvoll ist, weil wir darüber eher aus den Augen verlieren, ähm, die ganz konkreten Möglichkeiten im Alltag halt ähm, Sinn zu erfahren und auch für andere Menschen da zu sein. Also wir haben über
1: Sinn gesprochen, vermittelt über das Spiel, über Werte, die einem wichtig sind, wir haben Zweck angesprochen, du hast schon das Glück so ein bisschen zur Seite geschoben und gesagt, bitte nicht verwechseln, dann lass uns vielleicht an der Stelle noch einmal das Wort Ziele oder den den Begriff der Ziele, das Konzept von Zielen mit einbringen, weil das wird ja auch mit Sinnhaftigkeit oft in Verbindung gebracht, etwas zu erreichen, etwas zu schaffen im Leben und dass dann auch eine Sinnlosigkeit sich einstellen kann, wenn Projekte scheinen, oder wenn Lebensträume sich nicht erfüllen. Du hast das Buch jetzt angesprochen, also natürlich, du kannst ein Buch schreiben, aber angenommen, es wäre jetzt kein Verlag da gewesen, der zu dir sagt, ähm, Herr Uhle, wir wollen das Buch gerne drucken und verkaufen. so Wenn das passiert wäre, dann hättest du jetzt ein Buch geschrieben, was auf deinem Rechner ist. Wäre dann dein Leben ein bisschen sinnloser gewesen?
0: Ich habe versucht, mich mental so ein bisschen auf dieses Szenario vorzubereiten. Das ist natürlich ähm, schwierig und das ist auch ein zweiseitiges Schwert, weil man muss auf der anderen Seite ja auch daran glauben, um in den Momenten, wo man auch ein bisschen erschöpft ist von so einem sehr, sehr großen Projekt, das sich über Jahre hinzieht, dann eben noch weiterzumachen. Also... Aber ich persönlich habe für mich wirklich gedacht, okay, ähm, ich möchte dieses Buch so schreiben, dass ich einen Sinn auch aus dem Weg ziehe und nicht eben nur aus dem Ziel. Also Ziele können ja auf zweierlei verschiedene Arten wirken. Entweder der Sinn liegt ganz im Erreichen des Ziels, also wenn ich etwas tue und das, was ich mache, ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Ne? Also das ähm, Sagen wir mal, wenn ich jetzt, ähm, also sehr profanes Beispiel, aber wenn ich jetzt äh, irgendwo hinfahre, um irgendwie schnell was einzukaufen oder vielleicht ähm, früher in der... Uni oder sowas, wenn man jetzt lernt auf eine Klausur, auf die man eigentlich gar keine Lust hat oder sowas, dann möchte man das irgendwie möglichst effizient machen, um dann halt zum gewissen Ergebnis zu kommen. Ähm, das ist also eine Art und Weise, wie Ziele wirken können. Eine zweite Art und Weise, wie Ziele wirken können, sind mehr so als Richtung. Also, dass sie Struktur geben, dass sie der Tätigkeit... Ähm, ja, dass sie die Tätigkeit strukturieren, wie es zum Beispiel auch bei Spielen der Fall ist. Also natürlich habe ich das Ziel beim Tischtennis, dass der Ball auf die andere Seite kommt oder vielleicht auch, wenn man um Punkte spielt, dass man gewinnt. Aber wenn es halt eben spielerisch ist und wenn es nicht ein Wettkampf ist, dann ist es am Ende nicht so entscheidend, ob ich jetzt gewinne oder verliere. Und wenn ich verliere, dann war es auch nicht sinnlos zu spielen, sondern vielleicht hatte ich ein richtig cooles Match Weil dieses überhaupt, um Punkte zu spielen an der Stelle, das ist mehr so ein Ansporn, ja. Das gibt dem Ganzen halt einen Drive, das gibt dem Ganzen eine Richtung, aber, ähm, und insofern erfüllt es auch eine wichtige Funktion, aber am Ende ist es halt, liegt der Sinn nicht in diesem Ziel selbst. Und bei meinem Buch habe ich versucht, das auch für mich ein bisschen so umzusetzen. Insofern, als dass ich halt, ja, versucht habe, den Schreibprozess für mich schön zu gestalten. Und immer wieder, wenn ich gemerkt habe, dass es jetzt tatsächlich zu stark nur noch um das Ziel geht, mich so ein Stück zurückzutreten und mir auch deutlich zu machen, natürlich schreibe ich das auch, weil ich Freude daran habe. Natürlich schreibe ich das, ja, eben aus solchen Gründen und ähm, ja, und diese Strukturen zu schaffen, in denen das möglich ist, dann auch den Sinn aus dem Prozess zu ziehen. Insofern, das war jetzt eine sehr lange Hinleitung. Nein, es wäre nicht sinnlos gewesen, diese Zeit, wenn es jetzt nicht veröffentlicht worden wäre. Denn ich hätte immer noch sehr viel selber daraus gelernt und ähm, hatte sehr schöne Momente beim Schreiben und habe, glaube ich, auch vieles gelernt, das in meiner sonstigen Tätigkeit als Philosoph zum Tragen kommt und wiederum Teil ist von so einem größeren Prozess, indem ich glaube, dass es hilfreich sein kann und dass es ähm, einen Wert haben kann, wenn Philosophie wieder stärker in unserem Leben und in der Gesellschaft verankert wird.
1: Ja, und wir sehen ganz schön an dieser Antwort, wie auch Philosophie und Psychologie ja auch zusammengehören. Also wie ich auf das Leben schaue oder auf meine Tätigkeiten schaue, wie ich einen Bezug zu den Zielen auch herstelle und was ich auch für mich dann als sinnvoll erachte, macht ja auch dann ganz viel aus, wie ich möglicherweise eben auch mit Scheitern oder mit Umwegen umgehe. Ich will aber trotzdem vielleicht nochmal diese Frage anders formulieren mit einem anderen Beispiel, was vielleicht noch ein bisschen existenzieller als Tischtennisspielen ist. Ja, okay. Gerne, <lacht> weil ich habe gestern bei Instagram mal gefragt, ich treffe den Christian morgen und wir sprechen über Sinn im Leben, was interessiert euch, was wollt ihr gerne wissen und ich habe ganz viele tolle Fragen bekommen, vielen Dank an dieser Stelle und eine Frage passt ganz gut dazu, mir hat jemand nämlich geschrieben, wie gehe ich damit um, wenn mein Ziel, eine eigene Familie zu gründen, nicht geklappt hat? dann könnte man natürlich jetzt im Sinne des Tischtennis sagen, der Sex war nicht sinnlos, aber es ist eben trotzdem kein Kind daraus entstanden oder eben keine Familie gegründet worden und die Person hat noch in Klammern geschrieben Midlife Crisis, das heißt vielleicht hat sie auch jetzt ein Alter erreicht, wo sie sagt, jetzt geht es vielleicht auch gar nicht mehr biologisch oder jetzt finde ich es schwierig, ein Kind in die Welt zu setzen ab dem und dem Alter und das heißt, jetzt ändert sich also auch der Blick auf die eigene Zukunft, auf das eigene Leben und plötzlich gehört zur eigenen Biografie dazu, dass etwas, was man gerne wollte, nicht zustande gekommen ist und auch nicht mehr zustande kommen wird.
0: Hm. Ja, darauf gibt es sicherlich keine pauschale Antwort. Und ähm, ich kenne diese Person ja jetzt auch nicht. Ich glaube generell, dass eine Sache beim Scheitern, das ist, dass sie sich oft so anfühlen kann, als wäre deshalb etwas in der Vergangenheit umsonst gewesen. Ja, also das ist ja, also ne, etwas hat nicht geklappt, war dann irgendwie das darauf hinarbeiten oder hinhoffen oder hinplanen, war das dann alles umsonst gewesen. Oder eine Beziehung geht in die Brüche, war dann die ganze Beziehung umsonst. Tatsächlich ist das Problem ja aber eher, ähm, den Sinn dann wieder in der Gegenwart zu finden. Also der, die Perspektive auf die Vergangenheit erschwert es, den Sinn in der Gegenwart zu finden. Also weiß ich, hoffe, ich habe das gut ausgedrückt. Also, ne, also vordergründig geht es darum, sich mit der Vergangenheit zu versöhnen, aber eigentlich geht es ja darum, sich mit der Gegenwart zu versöhnen. Und ähm, ja, damit umzugehen und zu verstehen, dass etwas, dass ein Scheitern in der Vergangenheit ähm, vielleicht erstmal demotivierend wirkt, aber nicht unbedingt bedeutet, dass alles, was man jetzt tut und alles, was man jetzt angehen kann, sinnlos ist. Das ist, glaube ich, zumindest ein wichtiger Schritt. Ein anderer ist der, ähm, da geht es jetzt nochmal um so eine ganz andere Sinnebene, um diese Ebene des narrativen Sinns oder der eigenen Identität, wie ich die Geschichte meines eigenen Lebens erzähle. Und, ähm, solche Beschreibungen der Vergangenheit, da habe ich etwas vorgehabt und es hat nicht geklappt und was bedeutet das denn für die Situation, in der ich mich jetzt befinde? Das ist ja nicht objektiv so eine Beschreibung, ja? sondern das ist ja eine subjektive Beschreibung, das ist eine eigene Deutung dessen, was da passiert ist. Und in dem Falle ist es eine Beschreibung, die es dieser Person wohl erschwert, in der Gegenwart sind zu empfinden. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass eben dass auch andere Beschreibungen möglich sind. Und ähm, ein Ansatz kann es da zum Beispiel sein, zu versuchen, genau solche Ereignisse oder solche ja solche Vergangenheiten sich mal hinzusetzen und vielleicht wirklich im wörtlichen Sinne mal damit rumzuexperimentieren, andere Geschichten darüber zu erzählen. Und dabei geht es nicht darum, irgendwas auszublenden oder irgendwas zu leugnen oder irgendwas dazu zu dichten und sich die Welt da zurecht äh, zu fantasieren. Nein, es geht einfach darum zu verstehen, dass sich ein und dasselbe Ereignis auf sehr, sehr viele Arten deuten kann und dass keine davon die eine objektiv wahre Deutung ist. Und ähm, dieser Ansatz, der auch in der sogenannten narrativen Psychotherapie zum Beispiel verfolgt wird, ist einer, den man auch für sich selbst oder mit Freundinnen und Freunden versuchen kann mal anzutesten. Und das ist dann ja eigentlich
1: auch der Start für die Arbeit am Sinn, also diese Krisenerfahrung, ich war auf deiner Lesung, als du dein Buch vorgestellt hast und das ist mir auch so in Erinnerung geblieben, dass du meintest, dass eigentlich die Sinnfrage häufig erst in Krisenzeiten gestellt wird, solange wir zufrieden sind, ja, da haben wir gar nicht irgendwie die Motivation so großartig, uns damit auseinanderzusetzen und das ist ja auch in gewisser Weise meine Erfahrung in Bezug auf Achtsamkeit, dass viele Menschen eben zu diesem Thema kommen. Achtsamkeit, Buddhismus, Meditation, wenn sie eben merken, ich bin in Krisensituationen oder ich bin gestresst oder ich habe Verluste, Dinge ändern sich, Schicksalsschläge im Leben und dass wir häufig die Krise brauchen, um in die Veränderung zu kommen, um in die Reflexion zu kommen. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann klingt es für mich total spannend und ich habe auch große Lust, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und und darüber nachzugrübeln. Aber ist, was würdest du sagen, muss man irgendwie gerne denken, um Sinn für, für sich im Leben zu erfahren oder muss man gebildet sein, muss man klug sein? Ist das eine Grundvoraussetzung, um sich mit dem Sinn auseinanderzusetzen? Weil es ist ja alles gerade schon sehr kognitiv erst einmal, was wir besprechen, die Dinge mal anders zu sehen, eine andere Perspektive zu haben, auch die, die eigene Narrative auch zu hinterfragen und vielleicht auch erstmal einen Widerstand zu spüren, wenn ich meine Geschichte nochmal anders erzähle, weil ich sie vielleicht seit Jahren auf eine bestimmte Weise erzähle. Und ähm, diesen Sprung zu machen und auch einen neuen Sinn dann für mich zu finden, das klingt erstmal nach Wahnsinnig
0: viel Arbeit. Hm. Also Arbeit kann es natürlich sein, <lacht> egal wie man es angeht, wenn der Sinn tatsächlich in irgendeiner Form weggebrochen ist. Ähm, aber generell ist es, ähm, genau du hast gesagt, Sinn, die Sinnfrage stellt sich vor allen Dingen in Krisen. Das glaube ich auch, weil ähm, Sinn im Gegensatz zum Beispiel zum euphorischen Verliebtsein, ja, und zu so einem wirklich überschwänglichen Glück ja etwas ist, das man schwerlich aktiv wahrnehmen kann. Also wenn ich jetzt voller Glück durch das Leben gehe, dann spüre ich das ja. Ich spüre ja meine eigene Lebensfreude ganz aktiv. Sinn ist eher so der der Boden, auf dem wir durchs Leben gehen. Und solange dieser Boden da ist, ähm, spielt er gar keine große Rolle für uns. Und ähm, deswegen... Gibt es dieses Zitat auch von Ludwig Wittgenstein, die die Lösung des, des Sinnproblems merkt man quasi am Verschwinden dieser Sinnfrage, weil sie sich dann einfach auflöst, sie stellt sich dann nicht mehr. Und ähm, genau, weil Sinn, wenn er da ist, eher so die Grundstruktur bildet, ist wird er, ist er dann eben auch selten ein Thema, sondern wird eher dann ein Thema, wenn er wegbricht oder auch etwas harmloser ausgedrückt, wenn er einfach in irgendeiner Form so ein bisschen ins Rutschen gelangt, also wenn da, wenn da schon irgendetwas fehlt und eher aus diesem Fehlen heraus und eher aus so einer etwas unbefriedigten Suche heraus, wird das Ganze erst zum Thema und kann man sich, glaube ich, auch deshalb erst diesem Sinnthema nähern. Wie man sich das dem dann nähert, äh, muss man das jetzt super klug und super oder verkopft oder ich weiß nicht genau, wie du das ausgedrückt hast, aber muss ich das jetzt quasi unglaublich verkopft machen? Auf keinen Fall. Also, wenn man da der Typ für ist, dann ist das natürlich wunderbar und meine eigene Erfahrung ist auch, das nachzudenken und sich manchmal zurückzuziehen zu und sich wirklich bewusst mit Themen auseinanderzusetzen, dass das auf jeden Fall helfen kann. Aber es, biet, es, es hat auch eine Gefahr. Und diese Gefahr besteht darin, dass man gerade dann, wenn da etwas in mir fehlt, dass man dann anfängt, um dieses Fehlen herumzukreisen und so ein bisschen in sich selbst zu wühlen. Und ähm, der Sinn liegt aber nicht in mir selbst verborgen. Der Sinn ist nicht in uns drin. Sondern Sinn ergibt sich durch eine Beziehung zur Welt. Wenn ich mich der Welt zuwende... Und ähm, das, was um mich herum ist, die Lebewesen um mich herum, aber auch generell die Welt um mich herum wieder wichtiger nehme, sie achtsamer wahrnehme und spüre und mich allgemein ausgedrückt einfach gelingend zu ihr in Beziehung setze. Und das bedeutet eben nicht, um eine eigene Lehre zu kreisen, sondern eher das um mich herum viel wichtiger zu nehmen und in den Fokus zu nehmen. Insofern... Kann man äh, natürlich dann auch Sinn finden und da äh, hat jede Person sicherlich auch ein Stück weit einen eigenen Ansatz ähm, auf eine weniger verkopfte Art und Weise, sondern indem man halt ins Leben tritt und am Ende kommt es ja auch genau darauf an. Aber ich glaube eben schon, dass das Nachdenken auch helfen kann.
1: Ja, den Gedanken, den du gerade vorgestellt hast, den finde ich ganz zentral und ganz wichtig, eben auch aus meiner psychologischen Sicht, wenn wir über Sinn nachdenken, weil Sinn natürlich auf der einen Seite erstmal ein Erleben ist, vielleicht auf einer Gefühlsebene oder vielleicht auch auf der kognitiven Ebene, aber erstmal auf jeden Fall ein Erleben ist, aber was ich dann spannend finde als Psychologe ist eben Sinn vielleicht auch als eine Art Fähigkeit zu begreifen, also diesen Zusammenhang herstellen zu können oder diesen Zusammenhang überhaupt erstmal zu sehen, der da ist. Und dieser Gedanke, den du gerade skizziert hast, der ist bei mir zum allerersten Mal aufgeploppt, als ich ein Buch gelesen habe von Wilhelm Schmied, der sich viel mit der Lebenskunst auseinandergesetzt hat. Und bis dahin dachte ich auch immer so, ja, ist das sinnvoll? Ist der Job sinnvoll oder ist die Beziehung sinnvoll oder ist Berlin sinnvoll oder was auch immer? Also der Sinn eben anhand von Dingen, von äußeren Dingen oder von Personen, von Tätigkeiten. Und zum ersten Mal, als ich dann dieses Buch gelesen hatte, und diese Idee bekam, aha, stopp mal, es geht gar nicht um die Sache, sondern es geht um die Beziehung, die ich zu dieser Sache habe. Das war so ein ganz großer Augenöffner für mich. Und das ist ja dann im Grunde genommen auch ein ganz wichtiger Punkt im Coaching oder in Workshops oder ähm, in der Therapie eben auch, dass man Menschen eben dabei unterstützt oder dass Menschen in die Lage kommen, zu sehen, was die Verbindung ist. Auch vielleicht eine Sinnhaftigkeit mit negativen Dingen zu entwickeln, die man lieber ausradieren würde wollen im Leben, aber auch hier zu sagen, aha, dadurch, dass ich das erlebt habe, bin ich heute der Mensch oder diese Werte sehe ich in der Welt oder dieses Engagement zeige ich heute und dieses Negative hat mich dann auch geformt und vielleicht hätte ich lieber auf dieses Negative verzichtet, aber es gibt eine Verbindung und dass man es nicht negieren muss und das finde ich ganz stark. In deinem Buch ähm, widmest du ja in einem Kapitel dem Gedanken ein bisschen mehr Raum noch, wo es um Leiblichkeit und Sinn geht, also dass eben Sinnhaftigkeit oder Sinnerfahrung nicht nur übers Denken passiert, sondern eben auch über Körperlichkeit und auch über Achtsamkeit. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, aber ich würde trotzdem nochmal in diesem kognitiven Bereich kurz bleiben wollen. Wenn du dir vorstellst, wir hätten hier eine Zeitmaschine und du könntest da einsteigen und in die Vergangenheit reisen, ähm, zu irgendeiner Zeit, irgendeiner Epoche die aus deiner Sicht besonders nahhaft ist, wenn wir über die Sinnfrage nachdenken. Denn in der Philosophie gibt es ja diese Frage schon sehr lange. Aristoteles wissen wir es auf jeden Fall. Und sie kommt ja immer wieder auf, sie wird völlig verschieden, auch immer wieder betrachtet im Laufe der Philosophiegeschichte. Welche ist aus deiner Sicht besonders spannend und wo würdest du gerne tiefer
0: eintauchen und dort reingehen? Ja, ich glaube, wie die meisten Leute, die sich mit Philosophie auseinandersetzen, würde man natürlich schon gerne mal ins antike Griechenland reinschnuppern, weil da einfach so viel entstanden ist, was unsere Kulturkreise geprägt hat. Also so, so weitreichend, das ist schon verrückt so ein bisschen, ja, also was da alles angestoßen wurde in dieser Zeit. Ich glaube aber auch jetzt nicht, dass es darum geht, vergangene Epochen in irgendeiner Form zu romantisieren. Also wir sehen, dass Sinnkrisen schon ein gesellschaftliches Phänomen sind und ein Stück weit auch ein Phänomen ähm, der aktuellen Zeit. Ja, und dass es, ähm, ja wohl Fragen sind, die sich heute drängender denn je stellen und für mehr Menschen denn je stellen. Und das hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Das kann man nicht auf einen reduzieren. Und vielleicht kommen wir auch darüber ähm, dazu noch, über, über genau diese gesellschaftlichen Ursachen von Sinnkrisen zu sprechen. Aber um eins mal davon auszugreifen, ist es ja auch der... Zum Beispiel der Übergang von Gemeinschaften zu Gesellschaften, also von eher kleineren Gruppen, wo ich die Menschen alle kenne, mit denen ich, die ich beim Namen alle kenne, mit denen ich auch in einer leiblichen Interaktion bin, insofern, als dass wir uns eben analog begegnen und vielleicht auch Rituale und Feste zusammen feiern. Hin zu eher, ja, in Berlin wohnen und Teil von einer Gesellschaft zu sein, in der ich Einige Menschen persönlich kenne, in der ich aber Teilhabe an Zusammenhängen, die jetzt erstmal unpersönlich sind, ja. Dieser Shift äh, ist ein Shift, der dazu beitragen kann, dass man, dass der eigene Sinn etwas weniger erfahrbar wird, weil die eigenen Verbindungen zu anderen Menschen, das eigene eingebettet sein in soziale Zusammenhänge etwas abstrakter wird. Trotzdem glaube ich nicht, dass es jetzt darum geht, dass wir irgendwie <lacht> wieder, äh, dass wir jetzt ähm, alle rausziehen sollten oder dass wir jetzt irgendwie versuchen sollten, uns äh, hier in, auf eine Reise in die Vergangenheit zu begeben und irgendwie hunderte oder tausende von Jahren in die Vergangenheit zu katapultieren, weil andererseits hat es natürlich auch viele positive Facetten und die muss man auch nicht ausblenden und ähm, das ist heute jetzt insbesondere in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel zunehmend mehr Möglichkeiten gibt, den eigenen Lebensentwurf zu wählen und ähm, auch nicht einfach in Rollen reingepresst zu werden, sondern selbstbestimmt und authentisch eigene Rollen ausfüllen zu können, ist erstmal eine Möglichkeit, die natürlich positiv ist. Das ist auch mit neuen Herausforderungen verbunden. Vielleicht sprechen wir da auch noch drüber. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und es hat auch natürlich Schattenseiten. Es geht mit neuen Problemen einher und neuen Herausforderungen. Aber trotzdem, ähm, kurzum, Manches war früher besser, manches war früher schlechter, das braucht man jetzt alles nicht gegeneinander aufrechnen, ähm, sondern vielmehr geht es ja darum, dass wir bewusst die Gegenwart und die Zukunft gestalten und uns fragen, in welcher Welt wollen wir denn heute und in Zukunft gemeinsam leben?
1: Ja, wenn wir uns diese Frage angucken, ist es ja manchmal schon spannend auch zu sehen, was haben denn Menschen aus der Vergangenheit für Antworten auf diese Fragen bekommen, die wir heute auch haben. Vielleicht trotzdem noch einmal eben auf diese letzten 2000 Jahre Kannst du uns einmal so ein bisschen äh, erzählen, was haben denn Menschen vor 2.000, vor 1.500, vor 1.000 Jahren, vor 500 Jahren für Antworten so gefunden auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens oder was ist ein sinnvolles Leben?
0: Das kommt natürlich auf den Kulturkreis an. Das ist nicht auf der Gla ganzen Welt identisch. Ähm, um jetzt Nochmal zu den antiken Griechen zurückzukommen, da war es auf jeden Fall so bei Aristoteles beispielsweise. Und das ist so, schon ziemlich lustig, wenn man mal darüber nachdenkt, dass er ja so ganz, ganz, ganz kurz und plump gesagt hat: Der Sinn des Lebens ist es zu philosophieren. Weil nämlich er überlegt hat, was ist denn eigentlich das Wesen des Menschen? Also von Aristoteles kommt dieser Gedanke der Selbstverwirklichung. Das heißt, der Gedanke, der auch heute in unserer heutigen Gesellschaft einen so großen Raum einnimmt. Und bei ihm geht es auch darum, in sich selbst, gewiss, sich selbst gewissermaßen zu befragen, um zu überlegen, was macht mich denn aus? Was macht denn, was ist denn eigentlich meine Besonderheit? Was ist denn eigentlich mein Wesen? auch ein bisschen so ähnlich wie heute. ne? Also ich finde, das ist schon verrückt, wie viel da sozusagen, wie groß dieser Einfluss war, wie viel da geblieben ist. Der große Unterschied bestand allerdings darin, dass Aristoteles nicht nach einem individuellen Selbst gesucht hat, sondern eben nach einem Selbst, das wir alle Menschen miteinander gemeinsam haben. Und er hat gesagt, das, was doch eigentlich die Besonderheit ist des Menschen, das, was den Menschen erst wirklich zum Menschen macht, ist seine Fähigkeit nachzudenken, im Grunde genommen seine Vernunftfähigkeit. Und insofern hat er gesagt, okay, wenn das unser Selbst ist, dann bedeutet Selbstverwirklichung, ja, möglichst viel nachzudenken und eine philosophierende, philosophische Lebensform zu führen. Und, ähm... Das ist natürlich interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Man kann auch ganz viele kluge Gedanken dort finden und man kann auch ganz viel davon lernen. Aber es ist schon ironisch, wenn ein Philosoph sagt, der Sinn des Lebens ist es zu philosophieren. ja, Weil ähm, im Endeffekt hätte er auch sagen können, das, was die Besonderheit des Menschen ist, ist die Fähigkeit zu lieben. Und dann wäre eben der Sinn des Lebens in dieser Logik gewesen zu lieben. ja, ähm, Aber... Insofern muss man auch immer wieder kritisch hingucken und daran wird auch schon deutlich, dass die ganzen Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens schon durch Interessen geprägt sind und schon durch gesellschaftliche Machtverhältnisse auch geprägt sind. Ich glaube, dass wir das heute nicht genug im Blick haben. In diesem Narrativ, in dieser Geschichte, dass jeder seinen eigenen Sinn finden muss und dass Sinn eine ganz private, ganz persönliche Sache ist, wo man niemandem reinreden kann, was jeder für sich selbst entwickelt, ja. Darüber verlieren wir so ein bisschen aus dem Blick, dass die Suche nach Sinn und Antworten auf die Sinnfrage de facto immer schon ja gesellschaftlich gesellschaftlich geformt sind und eben dadurch auch durch gesellschaftliche Machtverhältnisse geformt sind. Es ist überhaupt gar nicht so privat alles. Und ähm, das muss man verstehen, um sich auch davon abgrenzen zu können, um das kritisch hinterfragen zu können und ähm, sich letztlich nicht um den Finger wickeln zu lassen von den ganzen Sinngeschichten, die da an einen herangetragen werden. Ich will noch ganz kurz eine Fußnote einfügen, das war jetzt eine bestimmte Art Lesart von Aristoteles, falls jetzt hier äh, andere Philosophinnen oder Philosophen gerade zuhören in dem Gespräch, äh, natürlich ist das Verständnis vom guten Leben war komplexer, Ja, aber seine Ausführungen wirklich über den Sinn und Ziel, also Zweck und Ziel des Lebens, über den Telos sind tatsächlich so, wie ich sie gerade skizziert habe. Äh, kleine Fußnote. <lacht> Kannst du auch die, wieder rausschneiden, sorry. Ich wollte das nur nicht äh, falls ah, sonst schneid es einfach raus. Ja. Die ja, Fußnote also. für die Expertinnen und Experten, das ist doch wunderbar. Ja. Bevor du diese Fußnote
1: gemacht hast, hast du uns ja gesagt, dass eben Sinn zwar erstmal was Individuelles ist, so gefühlsmäßig, mhm. aber du hast angedeutet, dass es eben auch einen gesamtgesellschaftlichen Bezug gibt und was du hier so kurz gerade zusammengefasst hast, da hast du ja in deinem Buch ein bisschen länger darüber geschrieben und hast eben auch auch nochmal deutlich gemacht, dass Menschen ja häufig auch so eine Idee davon haben oder dieses Phänomen erleben, dass sie sich als gescheitert fühlen, weil sie diesen Sinn selber nicht gefunden haben und eben diesen Eindruck haben ja ich alleine muss jetzt meinen Sinn finden und ich bin jetzt meines Sinnes Schmied oder wie auch immer man das dann vielleicht übertragen würde, diesen Gedanken, normalerweise ja, ich bin meines Glückes Schmied. Kannst du uns hier vielleicht nochmal auch ein bisschen tiefer mitnehmen? Also inwieweit hat denn meine Nachbarschaft oder eben meine Familie oder mein Arbeitsplatz überhaupt einen Anteil? Nicht unbedingt, sondern eher einen einen Zweck sozusagen mit in meiner Sinnhaftigkeit oder ein, weißt du, was ich meine? Also Anteil ist mhm, nicht das richtige Wort, sondern eher ja, aber ähm, ein, ein Job daran, dass ich gefällig
0: ja. Sinn zu haben habe. Ja. <lacht> also erstmal spielt, kann das Umfeld eine ganz konstruktive Rolle spielen oder generell ist es total wichtig, das überhaupt in den Blick zu nehmen, das, was du gerade meint hast. Ne? Ähm, wir haben ja vorhin in dem Gespräch mal gesagt, Sinn entsteht durch eine Beziehung zwischen mir und der Welt. Das heißt, Sinn ist nicht in mir drin, ich muss nicht in mir selber forschen, aber der Sinn ist ja auch nicht draußen in der Welt. Der ist nicht irgendwo versteckt oder so. Ich brauche jetzt nicht äh, da auf Schatzsuche zu gehen und zu erwarten, dass der irgendwo verbuddelt ist, ja. Ähm, sondern Sinn entsteht durch eine Beziehung. Ähm, wie du gesagt hast, Die diese Beziehung herzustellen, erfordert auch gewisse Fähigkeiten. Ne? Also eine Fähigkeit, zum Beispiel spielerisch ähm, spielerisch Tätigkeiten nachzugehen, oder, ne, du hast ja eben dich auf deinem Schmied bezogen, so Fähigkeiten zum Sinn. Ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die da, ma die man da braucht, aber zum Beispiel eine solche Fähigkeit. Das heißt aber, es liegt aber auch nicht nur an mir, denn wenn Sinn durch eine Beziehung entsteht zwischen dem Ich und der Welt, dann hat die Welt da auch ein Wörtchen mitzureden. Und natürlich können es äußere Umstände mir erleichtern oder auch erschweren, mich sinnvoll in Beziehungen dazu zu setzen oder eine, eine, eine sinnstiftende und sinnhafte Rolle darin einzunehmen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt aus den eben genannten Gründen, diese Vorstellung, dass Sinn so privat ist, versperrt den Blick darauf, ja, dass Sinnkrisen neben nicht nur immer von mir selber abhängen, dass nicht unbedingt etwas mit mir nicht stimmt, wenn es in einer Situation schwierig ist, Sinn zu erfahren, sondern vielleicht stimmt mit dieser Situation etwas nicht. Und vielleicht ist sogar dieses Gefühl von Sinnlosigkeit ein berechtigtes Gefühl, weil da tatsächlich etwas sinnlos ist. Und da brauche ich auch nicht unbedingt immer eine andere Perspektive darauf, sondern da ist es, also da gibt es so ein schönes Zitat vom Philosophen Günther Anders, ähm, ein Zeichen geistiger Gesundheit und irgendwie aufrichtiger Bereitschaft zur Wahrheit, glaube ich, formuliert er das, ähm. Genau, also nichts, was man therapieren müsste, sondern im Gegenteil. Das heißt, dass mit dir was stimmt, wenn wenn du da eine Sinnkrise bekommst. Ja? Ähm, wie geht man dann damit um? Okay, vielleicht kann man den Kontext ändern, vielleicht muss man den Kontext wechseln, sich irgendwie woanders umschauen. Ähm, aber es haben halt eben immer zwei, an einer Beziehung haben eben verschiedene Menschen teil und insofern entsteht Sinn auch durch dieses Zusammenspiel. Das kann gelingen, dieses Zusammenspiel, oder dieses Zusammenspiel kann auch in manchen Fällen nicht gelingen. Ähm, der andere Punkt, das, was du gerade angesprochen hast, mit diesem, ähm, dass Sinnfindung heutzutage immer häufiger zu so einem überzogenen Ideal wird. Also, dass uns suggeriert wird, dass wir irgendwas ganz Besonderes aus unserem Leben machen müssen oder dass wir halt wirklich dieses finde dein eigenes Ding, ja, das kann ja eine unglaublich belastende Botschaft sein, denn es ist nicht immer ganz erkennbar, was ist denn eigentlich mein eigenes Ding, ja, vielleicht sehe ich schon verschiedene Möglichkeiten, mich irgendwo einzubringen und einen Beitrag zu leisten für andere Menschen oder auch im gesellschaftlichen, in der Arbeit oder privat. Aber ist das jetzt meine Berufung? Ist das jetzt mein Ding sozusagen? Ja, in dem Moment, wo da so eine überzogene Erwartungshaltung geschaffen wird, kann das eher kontraproduktiv wirken und kann uns eher verhindern, dort Sinn zu finden und dort Sinn zu erfahren, wo es eigentlich möglich ist. Und äh, das wurde beschrieben, auch von verschiedenen Soziologinnen und Soziologen. Es gibt eine Studie, die relativ einflussreich war, von dem ähm, Franzosen Oloin Ehrenberg, auf Deutsch übersetzt ähm, Die Müdigkeit, man selbst zu sein, oder der deutsche Titel ist glaube ich die, die, Das Erschöpfte selbst, in der er halt beschreibt, dass wir so einen gesellschaftlichen Wandel immer noch erleben. Ein Wandel, der in den letzten Jahrzehnten begonnen hat und noch sich immer noch weiter entfaltet, indem es nicht mehr so sehr darum geht, wie früher feste Rollen auszufüllen, ja, indem einem gesagt wird, so sollst du sein als Mann, als Frau, als so und so, sondern indem es zunehmend darum geht, die individuell auszufüllen. Und das bedeutet halt auch, dass wir, er nennt das, ein Shift haben von einer Kultur der Gehorsamkeit zu einer Kultur der Autonomie. Ne, vorher wurde dir gesagt, wie du zu sein hast und die Schwierigkeit bestand darin, das erfolgreich umzusetzen. Das war die Herausforderung. Jetzt ist die Herausforderung eine ganz andere. Jetzt ist die Herausforderung halt eben, ja, möglichst tatkräftig so einen Selbstentwurf irgendwie zu schaffen. Und in dem Moment, wo das zu einer Erwartung wird, was ja im Grunde genommen erstmal ein positiver Ansatz ist. Aber in dem Moment, wo das zu einer Erwartung wird, bekommt es eine ganz gefährliche und toxische Seite. Denn dieses Scheitern an sich selbst ist ein besonders schmerzhaftes Scheitern. Und wenn es eben, wenn ich das Gefühl habe, es liegt vor allen Dingen nur noch an mir, etwas aus meinem Leben zu machen, ja, dann ähm, und es klappt irgendwie nicht. Dann kann ich auch schwieriger, die Schuld, kann ich wü schwieriger wütend sein auf äußere Umstände oder sowas, sondern ich werde in meiner Selbstbeziehung erschüttert. Ich bin eher wütender auf mich selbst, bin enttäuscht von mir selbst, mein eigenes Selbstwertgefühl gerät ins Wanken. Und insofern ist es ähm, dieses Umschlagen des Gedanken von Selbstverwirklichung in so einer Logik leistungsorientierter Selbstverwirklichung vor allen Dingen ein Problem, was dazu führen kann, dass man sich häufiger ausgebrannt fühlt und irgendwie das Gefühl hat, dem nicht richtig gerecht worden zu sein, ähm, was da eigentlich an gesellschaftlichen Erwartungen formuliert wird und was man so aufsaugt an Erwartungen an sich selbst. Ja, Dabei ist irgendwie gleichzeitig ja auch total unklar, worin diese Erwartungen eigentlich bestehen, Denn in dem Moment, wo feste Rollenbilder aufbrechen, in dem Moment, wo Ident Identitäten flüssiger werden, sagt man, weniger starr sind, sondern flüssiger werden, in dem Moment werden auch Erwartungen flüssiger. Das heißt aber nicht, dass es keine Erwartungen mehr gibt, sondern diese Erwartungen kann man einfach nicht mehr so klar benennen und deswegen kann man sich oft auch ähm, schwieriger davon abgrenzen. Das war jetzt, sorry, das war jetzt eine lange Antwort mit ziemlich vielen verschiedenen Aspekten, also um es nochmal zusammenzubinden, ähm, ist es glaube ich wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass diese ganzen, ähm, also das Sinn, so wichtig es eben ist für unser Leben, dass es heutzutage oft aber auch ein, eine schädliche Erwartung geworden ist oder eine gewisse Vorstellung geworden ist, die uns eher unter Druck setzt und eher dabei hindert sind, im Leben zu finden, insofern, als dass sie eben umschlägt von einer Möglichkeit, du darfst dich selbst verwirklichen, du darfst du selbst sein, hin zu einem Imperativ, verwirkliche dich selbst, sei du selbst, ja.
1: Ja, und die wichtige Botschaft, dass wir eben nicht in einem Vakuum leben, sondern dass wir ja tatsächlich in bestimmten Rahmenbedingungen sind und dass diese Sinnhaftigkeit oder dieses Sinnerleben nicht nur von uns abhängt, sondern auch von vielen anderen. Da passt vielleicht eine Frage ganz gut, die ich auch bei Instagram bekommen habe gestern. Ähm, Dennis hat gefragt... Muss zwingend ich selber die Frage nach dem Sinn des Lebens für mich beantworten oder kann quasi mir auch jemand anderes sagen, was mein Sinn im Leben ist oder kann eine andere Person quasi das entdecken für mich und diesen Schatz heben und sagen, ja, guck doch mal, ähm, das ist doch der Sinn in deinem Leben oder das ist sinnhaft oder muss man das tatsächlich dann doch immer für sich selbst finden?
0: Jein. <lacht> also, es ist ein Mittelding. Also, ich glaube, dass man allgemeine Prinzipien entdecken kann, was eigentlich Sinn im Leben ausmacht. Und dass diese Prinzipien zunächst mal auch für alle Menschen gelten. Dass man ja zu... Also, solche Aussagen stoßen natürlich häufig auf Skepsis, weil sie so wirken, als würde man jetzt allen Menschen irgendwie sein sein eigenes Sinnkonzept überstülpen wollen. Aber tatsächlich, wenn man sich das anschaut, psychologisch und auch in kulturübergreifenden Studien, es gibt gewisse Grundbedürfnisse, die im Menschen veranlagt sind. Und der Homo sapiens ist... Eine soziale Spezies. Natürlich möchte man manchmal allein sein und das ist individuell auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Manche Menschen haben ein größeres Bedürfnis nach Beziehungen und nach Gemeinschaft und mit anderen Menschen gemeinsam zu sein, als ähm, andere Personen das haben. Aber grundsätzlich ähm, sehen wir das bei Babys, sehen wir das bei Kindern, sehen wir das im weiteren Verlauf, dass sozusagen der Homo sapiens eine soziale Spezies ist und insofern kann man das schon so sagen, dass es ähm, dass es eine Art von Sinn ist, die jetzt halt so auf so einer Beziehungsebene sich bewegt, die ähm, ja, wo ich glaube, dass es für alle Menschen in gewisser Hinsicht gilt. Aber wie man das dann individuell auf das eigene Leben überträgt, das muss man natürlich dann schauen und für sich selbst herausfinden. Es ist also nicht so sehr jetzt so eine Frage zwischen zwei Extremen. Also ich sag mal so, das eine Extrem wäre ja, man kann gar nichts darüber sagen über den individuellen Sinn, jede Person muss es für sich selbst herausfinden. Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem wäre zu sagen, ich habe hier die Antwort und ich sag euch jetzt allen, was zu tun ist. Und zwischen diesen Extremen gibt es noch einen anderen Weg. Und dieser andere Weg besteht darin, herauszufinden und zu identifizieren, was sind denn allgemein Strukturen, die Menschen Sinn im Leben geben, aber das ist dann halt eben so breit, dass wie man das dann für sich selber aufs eigene Leben überträgt, ja, einfach eine persönliche Aufgabe natürlich weiterhin bleibt.
1: Ja, du schreibst in deinem Buch, dass die Frage nach dem Sinn aus deiner Sicht so ein menschliches Grundbedürfnis ist und ganz interessant finde ich, dass ja häufig diese Sinnfrage auch so als Luxusproblem abgetan wird, dass man so sagt, ja also wenn du jetzt Zeit hast oder Energie hast über den Sinn des Lebens nachzudenken, dann, ja, dann geh doch mal richtig arbeiten oder dann mach doch mal was wirklich Sinnvolles. Ähm, aber darüber nachzudenken ist doch totaler Quatsch. Und was ich mich gefragt habe ist, du hast es gerade so ein bisschen gestriffen, indem du gesagt hast, dass eben auch Babys einen gesellschaftlichen Bezug wollen und dass es in jedem Menschen so eingepflanzt ist. Ich habe mich gefragt, Glaubst du, auch in der Steinzeit haben sich quasi unsere Vorfahren eine Sinnfrage gestellt, vielleicht ohne den Begriff von Sinn zu haben, aber haben die das auch gemacht und auch noch über hinaus über diese Beziehungsfähigkeit gehend? Weil wir wissen, die Steinzeitmenschen waren eben total abhängig von der Gruppe und mussten miteinander leben und mussten da auch miteinander klarkommen. Und glaubst du, dass die auch sich irgendwie am Lagerfeuer hingesetzt haben und so Sinnthemen miteinander
0: diskutiert haben oder darüber gegrübelt haben? Äh, ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich könnte es mir vorstellen, zumindest vielleicht in der späteren Zeit. Also wir haben ja ungefähr, ähm, Schriftzeugnisse haben wir so seit, fünf, also die bis zu 5000 Jahre zurückreichen. Das ist so ungefähr das, was wir haben an Schrift. Und da erkennt man, dass zumindest seit es die Schrift gibt, ähm, Menschen sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Steinzeit liegt natürlich nochmal deutlich länger zurück. Also der Homo sapiens ist so seit, man weiß es nicht so ganz genau, 200 bis 300.000 Jahren auf der Erde. Jetzt neuere Erkenntnisse deuten eher auf 300.000 Jahre hin, also noch etwas länger, als man vorher dachte. Und da ist dieser kleine, kleine Ausschnitt, auf den wir da Zugriff haben, den wir irgendwie wirklich, also erforschen können und wo wir irgendwie Zeugnisse haben, viele, ist sehr klein und dahinter wird, gibt es dann nur noch einzelne Anhaltspunkte, aber man sieht das ja auch in diesen Höhlenmalereien und so weiter, dass ähm, wohl auch Themen verhandelt wurden, ähm, ja, wo es auch darum ging, vielleicht einen Sinn in Ereignissen zu sehen. Also es ist auf jeden Fall sehr naheliegend, dass zum Beispiel Religionen deutlich älter sind als 5000 Jahre und das nicht erst vor 5000 jahre Also da wissen wir es mit Sicherheit. Davor ist es natürlich Vermutung, aber anhand dieser Anhaltspunkte, die wir haben, kann man es eigentlich vermuten und würde ich es vermuten. Ähm, also insofern, die Sinnfrage ist, kein Luxusproblem, die Sinnfrage begleitet den Menschen durch alle Zeiten und Kulturen hindurch, aber sie stellt sich immer wieder ein bisschen in anderem Licht und dass sie heute in den sogenannten westlichen Gesellschaften so viele Menschen herumtreibt, das ist eben auch kein Zufall und hat gesellschaftliche Gründe.
1: Ja, das ist interessant. Also du schreibst in deinem Buch von einer Statistik, nämlich, dass 69 Prozent der Menschen sich demnach regelmäßig die Sinnfrage stellen. In Deutschland. Und dann ist aber eben ja auch die Frage, was ist mit den anderen 31? Haben die jetzt ihren Sinn gefunden und denken darüber nicht mehr nach oder ist das für die dann doch gar kein Thema?
0: Vielleicht haben die ihren Sinn gefunden und denken da nicht weiter drüber nach, das kann ja, <lacht> das weiß ich nicht genau, das kann natürlich gut sein. Also das eine ist, ähm, dass, also ich glaube schon, dass im Regelfall jede Person im Laufe ihres Lebens irgendwann mal vor Sinnfragen gestellt wird, weil es gehört einfach zum Leben dazu, dass wir auch mit Verlusten umgehen müssen, äh, mit Verlusten, die erstmal sehr schwer sind einzusortieren, dass man immer wieder auch Erfahrungen des Scheiterns macht, dass auch Beziehungen zerbrechen und so weiter und so fort. Es gibt schon einige Faktoren, um die man einfach nicht wirklich drumherum kommt, wo sich so Sinnfragen aufdrängen. Man kann dann dort sich damit auseinandersetzen und sich tatsächlich intensiver damit befassen. Man kann die auch versuchen zu verdrängen. Also ich weiß nicht, ich möchte jetzt keine Aussage machen über diese 31 Prozent, die sich nicht, aber es sei übrigens regelmäßig. Ne? Also diese 31 Prozent stellen sich vielleicht manchmal oder, oder, oder in seltenen Situationen die Sinnfrage oder haben sie sich schon mal gestellt oder sowas. Das ist ja jetzt nicht damit gesagt. Aber ähm, ja, vielleicht haben sie einfach ihren Sinn gefunden. Das ist wunderbar. Oder vielleicht gab es auch solche Momente des Zweifelns, aber dann hat man sie eher nicht zugelassen. Und ähm, genau, also es geht ja auch nicht darum jetzt davon auszugehen, dass alle Menschen permanent am Sinn des Lebens zweifeln oder so, das ist ja Quatsch, aber es gibt einfach, ähm, aber sie sie kann immer wieder auftauchen, diese Frage und dann glaube ich, ist es schon lohnenswert, sie nicht zu verdrängen, weil sie eben ein Symptom sein kann für etwas, was vielleicht wirklich schief läuft oder wirklich absurd ist und wenn man das ernst nimmt, kann man das auch zum Startpunkt machen einer Veränderung.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht nicht alle Menschen dieses Wording-Sinn für sich so haben und vielleicht ja, nicht genau. über den das Sinn ist, nachdenken. Nee, 100 sondern andere Formulierungen, andere Gedanken. Ja. Vielleicht dann doch übers Glück oder über Zufriedenheit nachdenken, ja. über Ziele nachdenken. Genau. Und dass da das drinsteckt. Ich will trotzdem nochmal nachfragen, du hast gerade gesagt, ihren, Ziel, ihren Sinn schon gefunden. Würdest du denn sagen, man kann den
0: Sinn finden? Also ist es etwas, was man so packen kann? Nee, man kann Sinn nicht finden. Man kann Sinn. Eben, vielleicht sprechen wir auch gleich nochmal über diese verschiedenen Arten des Sinns. Wir haben ja jetzt äh, erst ein paar so ein bisschen gestreift, aber Sinn hängt eben davon ab, denke ich, dass man gewisse Grundhaltungen entwickelt, mit denen man durchs Leben geht. Ja? Und diese Grundhaltungen, deswegen, ich mag den Begriff der Haltung, weil da steckt so viel drin. Es bedeutet, dass ich ähm, etwas irgendwie in meinem Kopf verstehe, dass ich zum Beispiel verstehe, dass andere Menschen auch wertvolle Wesen sind und nicht nur ich selbst, ja. aber es bedeutet, das geht auch einher mit gewissen Emotionen, dass ich zum Beispiel betroffen bin von dem Wohlergehen anderer, das geht einher mit Wünschen, dass ich mir wünsche, dass es den Menschen um mich herum gut geht und es hängt mit dem Handeln zusammen, dass ich dann auch auf dieser Grundlage etwas tue und tatsächlich versuche für andere da zu sein, das heißt hier kommen so, heute würde man sagen ganzheitlich, also hier kommt der Kopf, das Herz, die Hand das geht da alles miteinander Hand in Hand und das erzeugt eben so eine gewisse Grundhaltung, die dann auch nicht nur in einem einzelnen Moment besteht, sondern die mich im Leben orientiert und ich glaube verschiedene Grundhaltungen sozusagen ähm, gibt es aus denen Sinn entstehen kann und ähm, insofern kann man sie nicht finden, sondern muss ihn gewissermaßen herstellen, wo wiederum das Umfeld dann auch eine Rolle spielt. Ich bin nicht allein dafür verantwortlich, aber ich in Beziehung herstellen. Aber das ist eben ein Prozess, der ja immer wieder natürlich gelingt und immer wieder auch Momente hat, wo es nicht gelingt. Man hat ihn jedenfalls auf keinen Fall Irgendeinen Sinn, den man einmal gefunden hat und da hat man ihn für den Rest seines Lebens gefunden, so läuft es auf keinen Fall, sondern es ist eben eine Beziehung, die man immer wieder herstellt und immer wieder auch mal an Punkte gelangt, wo es nicht so funktioniert, aber dann eben auch hoffentlich daraus findet. Also den Sinn finden, ins Bilderrahmen packen, an die Wand nageln und ja. sagen
1: so, fertig, ich bin fertig mit diesem Leben, ich habe den Sinn So gefunden. einfach ist es nicht. Eine Frage, die immer wieder aufkam in verschiedensten Formulierungen bei Instagram war, warum soll ich mich überhaupt damit befassen? Also reicht es nicht aus, einfach zu sein oder auch weshalb sucht man danach, anstatt die Zeit einfach zu genießen? Oder ein sinnerfülltes Leben heißt doch, dass man dann ganz viel erledigen muss. Ich will keine To-Do-Listen haben. Was, wenn ich den Sinn gefunden habe, was soll denn dann danach überhaupt noch kommen? Also sehr viele Fragen, die so in die Richtung gehen, puh, ja, also macht es überhaupt Sinn, sich mit dem Sinn zu befassen?
0: Also keiner muss sich damit auseinandersetzen. Wenn man da jetzt keinen Drang verspürt, dann ist das natürlich total in Ordnung. Ich glaube, die ähm, die Sinnfrage entsteht ja in dem Moment, wo es in irgendeiner Form zum Thema wird. In dem Moment, wo irgendetwas wankt. Und dann kommt die Frage auf. Und dann kann man sie entweder verdrängen oder man kann sich damit konfrontieren und dieser Frage nachgehen und zu Antworten finden. Aber... Das meinte ich ja ganz am Anfang mit diesem. Ne, Sinn ist eben nicht ein Gefühl, sondern Sinn ist halt eher der Boden, auf dem wir durch das Leben gehen. Wenn dieser Boden da ist, dann ist das natürlich wunderbar. Also ich glaube, dass es meine persönliche Erfahrung, dass es trotzdem bereichernd sein kann, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil es die eigene Perspektive auf das Leben erweitert und das kann etwas sehr Schönes sein, etwas sehr Spannendes sein. Man sieht Dinge in ein bisschen in einem anderen Licht. Und insofern würde ich aus, aus meiner eigenen Erfahrung heraus schon empfehlen, aber wer, 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 der, ja, wer da gar kein Bedürfnis verspürt, ist natürlich fair enough ist auch gut also ja
1: ja Eine Frage war, Gibt es nur einen Sinn oder viele Sinnzurufungen aller Viktor Frankel? Und vielleicht kommen wir da jetzt zu den Sinnarten
0: möglicherweise. Vielleicht macht das Sinn, jetzt darüber zu sprechen. Ja, ja genau. Also es gibt verschiedene Arten von Sinn, die wir in unserem Leben erfahren können. Und eine Art, über die wir gesprochen haben, war der spielerische, eine andere war der zweckhafte Sinn. Eine weitere Art, über die wir noch nicht gesprochen haben, wäre ein Sinn durch Hoffnung, der vor allen Dingen in Krisenzeiten wichtig ist. Wenn wir eben in der Gegenwart selbst wenig Sinn finden können, oder wenn die Gegenwart als unzureichend und so herausfordernd wahrgenommen wird, dass wir eine Perspektive auf die Zukunft brauchen, an der wir uns festhalten können, um daraus die Mut und den Kraft schöpfen zu können, durchzuhalten. Ähm, man muss auch, also, man muss aber vorsichtig sein, und darin besteht so ein bisschen, glaube ich, eine, dass eine Klippe, ja, die man umschiffen muss, dass man den Sinn zu stark aus der Zukunft herauszieht. Denn wenn man die ganze Zeit nur nach vorne blickt und aufs Morgen sich konzentriert, um daraus irgendwie einen Sinn zu ziehen, droht man auch den Sinn im Hier und Jetzt zu verpassen. Und deswegen ist, glaube ich, halt dieser spielerische Sinn so wichtig, über den wir vorhin gesprochen haben. Ähm, Sinn hat auch ganz viel mit Sinnlichkeit zu tun, und ja, das haben wir vorhin mal angeschnitten. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um da nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Also genau, ist das alles so super verkopft mit dem Sinn? Auf keinen Fall. Was ganz oft vergessen wird, äh, vor allen Dingen in der Philosophie, nicht immer, aber wirklich erstaunlich oft, ist, dass... Wir körperliche Wesen sind, dass wir leibliche Wesen sind und dass wir eben nicht nur die ganze Zeit nachdenken. Das hat so eine ganz lange Tradition eigentlich in der Geistesgeschichte, dass man den Körper ein Stück weit abgewertet hat, weil man in dem Körper so eine Verbindung zur Tierwelt gesehen hat, weil der Körper auch als was Triebhaftes, kränkliches, mangelhaftes, gefährliches wahrgenommen wurde. Und gleichzeitig hat man die Vernunft eben gehypt und hat gesagt, Vernunft, das ist das Höhere. Ne? Bei Aristoteles halt auch eben, das ist das Wesen des Menschen und auch später wurde darin oft so eine Verbindung zur Götterwelt gesehen. Und so wurde der Körper sehr lange und sehr häufig vor allen Dingen eben im sogenannten westlichen Kulturkreis ausgeblendet in seiner Bedeutung dabei sind es ja unsere Sinne die einen Zugang zur Welt ermöglichen und auf den wir uns erstmal eben zur Welt in Beziehung setzen und durch unsere Sinne können wir eine Verbundenheit erfahren, die eine ganz eigene Art von Sinn darstellt eine Art von Sinn, die in Momenten der Sinnkrise auch nicht unbedingt immer erfahrbar ist wenn es plötzlich so wirkt als wäre da eine Glasscheibe zwischen mir und der Welt, als wäre da so eine Verbindungslosigkeit und vielleicht eine Entfremdung, als würde ich hier nicht wirklich hingehören, könnte nicht wirklich zu den Dingen durchdringen. Und ein Grund, warum sowas auftreten kann oder auch ein Ansatz, dem zu begegnen, ist den Leib wieder so ein bisschen mehr Bedeutung beizumessen und zu erkennen, dass wenn ich zum Beispiel, wenn ich die Welt erfahre, wenn ich die Welt spüre, auch im wörtlichen Sinne, ja, wenn ich jetzt über etwas rüberstreiche mit meinen Fingerkuppen, zum Beispiel über den Tisch oder über mein T-Shirt oder eine, eine, ein Buch, das ich in der Hand halte, dann ist die das, was ich dort empfinde, ja interessanterweise, immer gleichzeitig die Außenwelt, also zum Beispiel eben mein T-Shirt, der Stoff, also etwas, was nicht ich bin, wie auch meine eigenen Fingerkuppen. Ich spüre die Welt und spüre mich selbst in ein und derselben Erfahrung und ich kann die Aufmerksamkeit zwar auf das eine oder das andere lenken, aber erstmal ist diese Selbsterfahrung und Welterfahrung das Gleiche. Und diese Verschränkung, ja, diese Durchlässigkeit zwischen Welt und mir, das ist halt etwas, was ich vor allen Dingen durch meine Sinnlichkeit, durch meine Sinne, durch meine Leiblichkeit erfahren kann. Und ähm, das alleine löst jetzt nicht das Sinnproblem, aber ich glaube, dass es eben eine wichtige Ebene ist, die häufig vergessen wird. Und wenn man sich so fühlt, als wäre da so eine Glasscheibe zwischen dem, zwischen mir und der Welt, ist ein erster Ansatz, zum Beispiel mal hinzuschauen, wo da wirklich Glasscheiben sind, denn sehr oft sitzen wir ja tatsächlich zu Hause in der Bude oder im Auto oder jedenfalls hinter irgendwelchen Scheiben und das ist gar keine Metapher. Stattdessen in die Welt rauszugehen und die bewusst wahrzunehmen, ist eben so ein, ein, ein Ansatz, in dem diese ganz ursprüngliche Verbindung, die wir von Anfang an haben, die als Baby sogar die dominante und zentrale Verbindung zur Welt ist, die halt wieder stärker wiederzubeleben.
1: Ja, das ist ja vielleicht auch so eine Idee, warum eben die Sinnfrage auch gerade in unserer Zeit besonders aktuell und interessant ist oder vielleicht auch viele Menschen eine Sinnlosigkeit stärker empfinden oder einen stärkeren Schmerz haben, weil ihnen Dinge fehlen, die unserer menschlichen Natur so stark entgegenkommen, aber die in unserer Arbeitswelt oder auch in unserer privaten Welt nicht vorhanden sind. Und auch gerade in den letzten zweieinhalb Jahren ungefähr hat sich ja auch unser Leben auch noch mal so entmenschlicht. Also wir sind voneinander weggekommen. Wir sind viel digitaler plötzlich gewesen, was irgendwie viele Vorteile hat, aber eben auch eine ganze Menge Nachteile mit sich bringt. Und auch viele Menschen haben, glaube ich, auch im Arbeitskontext plötzlich auch eine neue Form der Frustration oder Sinnlosigkeit gespürt, weil sie dann plötzlich zu Hause am Küchentisch saßen per Zoom-Schaltungen oder Teams-Schaltungen und gar nicht mehr das hatten, was ihnen auch Kraft gibt, Energie gibt, der Austausch am Kaffeeautomaten in die Mittagspause zu gehen oder mit Kunden, Patienten, Klienten, Kollegen eben eins zu eins sich auszutauschen, sondern plötzlich ist man eben reduziert als Mitarbeiterinnen Mitarbeiter auf das Erledigen von Aufgaben, die abgearbeitet werden und an denen man dann eben auch gemessen wird und ganz viel von Begegnung, von Kontakt, von Berührung, berührt sein, weil auch viele intime Gespräche ja wegfallen, die man dann eben nicht mehr so führt in diesen Gruppensessions, weggebrochen sind. Und mein Eindruck zumindest ist auch, dass wir ohnehin ja in einer sehr kapitalistisch geprägten Welt leben, wo uns ja versprochen wird, dass ich Sinn und Glück und all das bekomme und erfahre, wenn ich mir die Schokocreme kaufe oder die neue Hose kaufe, das neueste Phone kaufe, da und dahin fliege. Also durch den Konsum ein Glücksversprechen, was ausgelöst wird und dann probieren wir es, wir machen es und haben vielleicht auch einen kleinen Kick von, von Glück oder von Vielleicht auch eine Sinnhaftigkeit, was man empfindet, ach, darum gehe ich so viel arbeiten oder jetzt gönne ich mir mal etwas oder jetzt sehe ich die Palmen am Ende der Welt und habe vielleicht so einen kurzen Moment der Berührung berührt sein und dann bin ich aber doch wieder in, in, diesem, in dieser Spirale ja im Grunde genommen, es ist ja nicht mal ein Kreislauf, sondern diese furchtbare Abwehrspirale aufs höher, schneller, weiter und immer mehr erreichen, immer mehr bekommen um überhaupt eine Verankerung im Leben spüren zu können und diese Verbindung spüren zu können. Was könntest du uns denn, wenn wir über diese Leiblichkeit und diesen Bezug zur Achtsamkeit an der Stelle gesprochen haben, eben auch vielleicht als eine kleine Übung mitgeben? Ich weiß, dein Buch ist nicht als Ratgeber gedacht. Du willst uns nicht beschreiben, was wir zu tun haben. Aber du hast ja sechs Jahre daran geschrieben und dich ja auch lange damit auseinandergesetzt. Und was kannst du uns mitgeben? Was kann jeder von uns heute wenn er oder sie diese Folge hört, noch dafür tun, um eine Sinnhaftigkeit herzustellen, zu spüren, den Hauch von Sinn vielleicht auch herzustellen. Was kann man im Hier und Jetzt
0: machen? Also wie du gesagt hast, genau, ich, äh, es ist kein Ratgeber, ich bin auch sicher, dass ihr bei Seven Mind da sozusagen das Kompetenzteam seid, was es, wenn es darum geht, dann genau diese Fähigkeiten zu stärken, ähm, aber ich glaube, generell kann es helfen, wenn man diese bewussten Momente von Leiblichkeit, also zum Beispiel weiß ich nicht, wenn man in die Badewanne geht oder auch wenn man Fahrrad fährt, wenn man sich die Zeit nimmt, spazieren zu gehen und halt stehen zu bleiben, um in Ruhe eine Blume zu betrachten und nicht daran vorbeizueilen, die vielleicht auch tatsächlich daran zu riechen, die zu spüren mit den Fingern und dabei genau dem nachzuspüren, diesem total verrückten Zusammenhang, dass diese Wahrnehmung von etwas Äußerem, in dem Falle von der Blume, ja auch immer eine Selbstwahrnehmung ist. Also in dem Moment, wo ich den Duft rieche, erfahre ich mich auch selbst. Also spüre ich mich ja auch selbst dadurch. Und wenn man versucht, sich selbst dabei zu erleben, in solchen Momenten, um die ein Stück weit auch als ein Übungsfeld zu begreifen und dieser Verbindung nachzuspüren und zu versuchen, sie halt auch außerhalb solcher eigenen Momente so ein bisschen so als Grundhaltung ins Leben mit reinzunehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch zu abstrakt klingt, äh, aber sozusagen wollte wolltest ja was Konkretes hören. Also das Konkrete an dieser Stelle ist so ein bisschen diese... Momente zu suchen, aber in diesen Momenten auch ganz bewusst zu versuchen, das, was man da spürt, mitzunehmen und zu gucken, inwieweit kann ich das denn zu einer Grundhaltung gegenüber der Welt machen. Und so eine Grundhaltung, das ist immer so super abstrakt, aber am Ende äußert sich das dann in vielen kleinen Momenten, Also wenn ich halt eben zum Beispiel, ähm, ja, irgendwie gerade beim Fahrradfahren durch die Stadt, wenn ich irgendwo vorbeikomme und ich entdecke da irgendwas, kurz stehen zu bleiben, mir kurz die Zeit zu nehmen und sei es einfach 30 Sekunden, um das wirklich auf mich wirken zu lassen und da nicht so durchzurauschen dass alleine so ein einzelner Moment löst, keine Sinnkrisen und daraus entsteht jetzt nicht irgendwie der riesige Lebenssinn. Aber das sind ja alles kleine Bausteine, die in der Gesamtschau dazu beitragen können, dass ich halt eben so eine Verbindung mit der Welt erfahre. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich habe eine
1: Sinnkrise im Job, das mhm. ist auch eine Frage gewesen, ja. die ich auch per Instagram bekommen habe, ich weiß gerade nicht wo, ähm, aber aus meiner Erinnerung heraus war die Frage so beschrieben, dass da jemand im Job eine Sinnkrise hat und halt funktioniert aber eben nicht das empfindet, was er glaubt empfinden zu müssen in Bezug zum Arbeiten, weil die Arbeit ja auch sehr viel Zeit unseres Lebens in Anspruch nimmt und der Gedanke hier eben war, das Leben zu vergeuden oder die Zeit im Leben zu vergeuden und was könnte man denn vielleicht auch so jemandem mitgeben, der eben sagt, gut, also in die Natur zu gehen und eine Blume zu betrachten, das ist eine schöne Achtsamkeitsübung und äh, ich bin da persönlich auch ein großer Fan von, eben der Welt so zu begegnen und auch die Zeit so zu nutzen und das kann ja auf ganz vielen Ebenen auch einen positiven Schatten werfen, diese Naturerfahrung zum Beispiel und die kann am Ende natürlich auch zu einer Entscheidung beitragen, zu Mut beitragen, was im Job vielleicht auch zu ändern, aber vielleicht nochmal ganz konkret, jemand der eben eine Beziehungskrise, eine Jobkrise hat, wie ist es hier möglich in den Sinn zu kommen oder eine Arbeit am Sinn vielleicht auch im ersten Schritt
0: möglich zu machen? Das allererste ist, glaube ich, zu verstehen, dass man nicht allein damit ist und dass es nicht unbedingt ein individuelles Problem ist. Es gibt eine repräsentative Umfrage in Deutschland zu genau diesem Thema, laut der über ein Drittel, nämlich 35 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland, keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Das ist also ein strukturelles Problem. Und ähm, ich glaube, das kann schon mal helfen, also darüber nachzudenken und eben das durchaus auch als ein gesellschaftliches Thema zu begreifen, kann vielleicht ein erster Schritt sein, um innere Konflikte auch besser zu sortieren und zu verstehen, dass es nicht unbedingt vielleicht an einem selber nur liegt oder in dieser individuellen Situation. Das Zweite ist, dass man manchmal vielleicht den Blick für den Sinn verliert und wenn der Sinn darin besteht, an der Stelle arbeitend auch ein positiven Beitrag für andere Menschen oder Lebewesen, aber vor allen Dingen andere Menschen zu leisten, dass man sich das wieder stärker vor Augen führt, dass man außerdem dazu beiträgt, diese kleinen Freiräume, die es gibt im Job, wo man wirklich mit anderen Menschen in Beziehung tritt, da dazu beizutragen, dass man nicht irgendwie als Roboter und Roboter sich begegnet, dass man sich nicht gegenseitig wie, wie so Objekte, wie so Dinge oder sowas behandelt, sondern sich tatsächlich von Person zu Person zu begegnen. Denn daraus entsteht ja auch eine eigene Art von Sinn, ein, ein dialogischer Sinn, wie ich das in dem Buch nenne. Also wenn wir uns eben als Menschen aufeinander einlassen. Und solche Freiräume gibt es ja in sehr, sehr vielen Bereichen. Das sind also Dinge, die man quasi, wo man bei sich selbst ansetzen kann. Es gibt aber auch den Fall, glaube ich, dass man die Augen öffnet und mhm. dann gibt es dort nicht viel zu sehen. Es gibt natürlich auch Fälle, in denen man in Strukturen eingebunden ist, die es ganz, ganz schwer machen, darin tatsächlich einen Sinn zu sehen, weil zum Beispiel, das kann einer der Gründe sein, Profitmaximierung ein so dominantes Ziel ist, dass alles dem untergeordnet ist, dass einfach wenig Platz bleibt für andere Ziele und Zwecke und andere Sinnvorstellungen da drin. Und dann kann es in Einzelfällen, ich meine, wenn das dann zu einem drängenden Problem für einen selbst wird, kann es natürlich auch eine Möglichkeit sein, den Job zu wechseln. Ich meine, das ist jetzt sehr allgemein gesprochen, die hat eine ganz konkrete Person geschrieben, die in einer ganz konkreten Situation ist. Ähm, und sicherlich äh, sozusagen müsste man da auch nochmal individuell drauf eingehen, aber auf so einer allgemeinen Ebene sind das, glaube ich, so die die drei Punkte, die Ansätze darstellen können.
1: Und wenn man sich jetzt auf die Sinnsuche begibt, was würdest du denn sagen, ist so ein typischer Fehler oder auch ein typischer Irrtum in Bezug auf Sinn? Was sollte man sein lassen oder was ist nicht
0: zielführend? Also ein typischer Fehler ist halt eben, in sich selbst nach Sinn zu suchen und aus dem Blick zu verlieren, dass es halt in dem Dazwischen, dass ich mich der Welt zuwenden muss, dass Sinn durch Beziehung äh, entsteht. Ähm, ein weiterer Fehler ist, glaube ich, Sinn zu so einer Erwartung zu machen und tatsächlich an so diese Geschichte von irgendwas Spektakulärem zu knüpfen. Also, dass ich nicht verstehe, dass Selbstverwirklichung vor allen Dingen etwas ist, das gar nicht immer so spektakulär ist, sondern Selbstverwirklichung bedeutet, dass ich als Mensch gedeihe und mich einbringen kann. Und das macht man natürlich ganz wesentlich in... Beziehung, ja, und äh, da geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendwie die neue Pyramide von Gizeh baue oder sowas. Ähm, das ist vielleicht so ein weiterer Fehler, den man machen kann. Und dann ist es am Ende noch so, das ist ja das, was ich also ähm, es ist tatsächlich so, dass ganz häufig sich so Konzepte in unserer Gesellschaft, dass die sich verselbstständigen und dann so zu Selbstzwecken werden. Also immer so ein konkretes Beispiel zu nennen, sowas wie Karriere. Ja, das ist ja ähm, Karriere ist ja jetzt erstmal nur so ein Begriff. Das ist eine Idee. Das ist ein Gesell Wort und gesellschaftliche Vorstellung. Ja, und Karriere, das was da bezeichnet wird, das kann mir natürlich nützen. In, wenn mich das zum Beispiel erfüllt oder wenn das mich in eine Position bringt, die mir irgendwie gut tut oder sowas, ähm, theoretisch könnte das auch gut für andere sein, wenn ich mich da so aktiv einbringe irgendwo, ähm, aber in dem Moment, wo diese Vorstellung selber sich herauslöst aus genau diesem Sinnzusammenhang und so behandelt wird, als wäre es irgendwie an sich wichtig oder als wäre es irgendwie per se wichtig in irgendeiner Form, in welche auch immer, Karriere zu machen oder sowas, da ist sozusagen was, da hat sich was verselbstständigt, ja, da ist so ein bisschen was auf die, auf, aufs falsche Gleis gestellt worden oder eine falsche Weiche genommen worden. Und da ist etwas, das eigentlich nur Mittel zum Zweck sein kann, so ein bisschen zum Selbstzweck geworden. Und das passiert an ganz vielen Stellen, dass wir, dass sich so Konzepte verselbstständigen, auch in der Philosophie ist das so, ja, zum Beispiel Erkenntnis wird dann so als Wert an sich gefeiert. Aber Erkenntnis an sich ist kein Wert. Erkenntnis kann gut sein für mich, kann gut sein für andere, kann gut sein für das gesellschaftliche Zusammenleben und, und so weiter und so fort. Kann gut sein für reale Menschen aus Leib und Blut, die ganz konkret auf dieser Erde leben, aber Erkenntnis an sich, für sich genommen, hat keinen Wert, nichts in der Hinsicht, nichts in der Hinsicht hat irgendeinen Wert und außer es hat einen Wert für Lebewesen und das ist genau der Punkt, darum geht es, es geht um diese Lebewesen und ähm, insofern wachsam zu sein, wo solche Verselbstständigungen passieren und wo irgendwelche Konzepte uns verkauft werden, als in irgendeiner Form wichtig. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, ähm, um die eigene Suche gelingender zu gestalten.
1: Ja, schön. Vielen Dank für deine Gedanken dazu, weil das ist ja auch eine große Chance, wenn man sich jetzt anfängt, auf den Weg zu machen, vielleicht weil man eben eine Sinnkrise erlebt, sich auch noch mal zu fragen, von welchen Konzepten bin ich denn berührt in meinem Leben oder auch von welchen Konzepten bin ich beeinflusst und glaube, die erfüllen zu müssen oder den hinterherrennen zu müssen und sich dann auch noch mal zu fragen, was ist denn aber dann eigentlich mein Konzept von dem eigentlich? Und diese Selbstverwirklichung fand ich sehr schön, wie du es gerade erklärt hast, dass Selbstverwirklichung eben nicht bedeutet, ich muss das nächste Facebook gründen oder ich muss eine riesige Villa bauen oder was auch immer, sondern sich einzubringen und eben auch vielleicht der Mensch sein zu können, immer stärker, der ich gerne sein möchte, dass das Selbstverwirklichung ist und dazu gehört dann unter Umständen eben auch, sich freizunehmen und in den Wald zu gehen und die Blume zu betrachten und da auch eine Selbstverwirklichung drin zu sehen und nicht der Börsengang, sondern der Waldspaziergang ist dann die Selbstverwirklichung. Und ich möchte am Ende gerne nochmal einen Punkt vielleicht nochmal ganz deutlich zeichnen, der dir wichtig ist, so wie ich dein Buch verstanden habe und den wir vorhin nur einmal kurz berührt haben, nämlich das Missverständnis, dass Sinn Glück häufig bedeutet und da kannst du vielleicht einmal dem Dalai Lama widersprechen. <lacht> Ich habe mal geguckt, so ein paar Zitate zum Thema Sinn. Und er sagt angeblich, zumindest sagt Google das, der wahre Sinn des Lebens ist glücklich sein. Was würdest du
0: denn dem Dalai Lama an der Stelle entgegnen? Ob <lacht> das jetzt natürlich hier ein dickes Brett zu bohren, dem Dalai Lama noch mal hier äh, entgegenzutreten. Ja, aber ich würde sagen ähm, also ich glaube nicht, dass Sinn und Glück das gleiche sind, beziehungsweise ich glaube, es äh, hilft für das eigene Verständnis am besten, wenn man diese Begriffe nicht in einen Topf wirft, weil es im eigenen Leben immer wieder Zielkonflikte gibt. Also wenn eine Form von Sinn darin besteht, dass wir uns einsetzen für das, was wirklich zählt, für das, wo wir hinterstehen und was uns am Herzen liegt, zum Beispiel eben nahestehende Menschen um uns herum, aber vielleicht auch über den Beruf anderer Menschen, denen wir nicht nahestehen, generell irgendwie ein gesellschaftlicher Beitrag und so weiter und so fort. Also das ist sozusagen eine Ebene von Sinn und die kann ja ganz, ganz deutlich in so einem Konflikt stehen, manchmal mit so Situationen, wo ich merke, ja, okay, aber... Für mich wäre es jetzt eigentlich besser, wenn ich jetzt einfach nur in die Badewanne gehen würde oder irgendwie sowas, aber trotzdem fühle ich, dass es jetzt, dass ich, ne, also ich werde da nochmal angerufen von einem äh, Freund, der Liebeskummer hat, aber eigentlich bin ich schon total müde, eigentlich will ich hier auf der Couch bleiben und will jetzt heute irgendwie früh ins Bett, aber dann sage ich, okay, dann gut, schwinge ich mich jetzt nochmal aufs Fahrrad und fahre jetzt nochmal irgendwie 40 Minuten ans andere Ende der Stadt, weil dass mir wichtig ist, weil ich weil ich das möchte, weil ich für den anderen da sein will, weil ich weiß, dass das einfach Momente sind im Leben, das ist einfach wichtig, dass man da für andere da ist. Das, ähm, und da gibt es dann schon so gewisse Zielkonflikte und das ist jetzt natürlich so ein ganz kleines Beispiel, aber solche Zielkonflikte bestehen auch auf einer größeren Skala, wenn ich mich frage, gut, möchte ich jetzt halt zum Beispiel einen Beruf ergreifen, wo ich besonders gute Möglichkeiten sehe, ähm, für andere einen Beitrag zu leisten? Oder will ich einen Beruf ergreifen, der für mich selber einfach das beste Gehalt hat und die besten Konditionen und so weiter und so fort? Das geht ja leider nicht immer Hand in Hand, was eben auch an gesellschaftlichen Strukturen liegt, die man verändern könnte und verändern sollte. Aber auf jeden Fall können dort auch so Zielkonflikte entstehen. Und indem wir das Sinn und Glück nicht in den gleichen Topf werfen, sondern das anerkennen, dass es eigentlich zwei verschiedene Dinge sind, können wir diese, ja, können wir das einfach besser in den Griff bekommen und ähm, erzeugen diese Zielkonflikte nicht so ein total wirres, diffuses Gefühl in uns, sondern man kann besser einordnen, okay, nee, ne, Sinn und Glück ist eben nicht das Gleiche. Hier haben wir jetzt leider mal einen Fall, wo es sich widerspricht. So oft passt es ja total toll zusammen, aber eben leider nicht immer. Hier passt es leider nicht so gut zusammen. Da muss ich jetzt dazwischen eine Entscheidung fällen. Und insofern glaube ich, dass es, für die sozusagen aus philosophischer Sicht sowieso, aber auch für das eigene private Leben gewinnbringender ist, wenn man diesen Unterschied deutlich macht.
1: Lieber Christian, vielen Dank für deine Gedanken, für deine Impulse, für die Ideen, die du uns mitgegeben hast und uns Lust gemacht hast, darüber weiter nachzudenken. Vielen Dank auch für das Buch, was sehr schön zu lesen ist. Es ist teilweise poetisch, es ist teilweise eben auch ähm, ja, sehr gut erklärt und fachlich reinführend in die Themen. Ähm, ich habe das sehr gerne gelesen und fand diesen Abwechslungsreichtum auch sehr schön beim Lesen dass es sich immer wieder verändert und eben auch bei mir was auslöst beim lesen, dass es also andere Stimmungen auslöst und du hast uns vorhin ja erzählt, was Aristoteles unter den Sinn des Lebens verstanden hat zu philosophieren. In diesem Sinne haben wir glaube ich alle jetzt sinnvolle anderthalb Stunden miteinander verbracht, alle die dir gerade zugehört haben und ich fühle mich auf jeden Fall jetzt ganz erfüllt und habe auch Lust, da noch weiter darüber nachzudenken und auch im Alltag mich immer wieder auf diese Beziehungssuche eben zu begeben. Ähm, ich in Bezug auf Dinge und da eben zu schauen, was ist daran sinnvoll. Was ist dein letzter Gedanke, deine Botschaft
0: an alle, die gerade zuhören? Gibt es noch etwas, was dir wichtig ist? Mir ist wichtig einfach, ich möchte mich bedanken bei allen, die sich die Zeit genommen haben zuzuhören. Wir haben nur ein Leben und <lacht> wenn ihr bis jetzt noch dabei seid, dann habt ihr euch anderthalb Stunden Zeit genommen, um uns zuzuhören. Und ähm, ja, das ist auch eine Ehre. Vielen Dank, aber auch dir danke für die Einladung. Gerne. Dann viel Erfolg mit deinem
1: Buch und viele schöne, sinnvolle Momente und Erfahrungen in deinem Leben. Danke. Und einmal auch. <lacht> Danke. Dann. Und liebe Podcast-Hörer, lieber Podcast-Hörer, wir haben über die Sinnsuche gesprochen. Wir haben festgestellt, dass eine Sinnlichkeit da auch dazu gehört. also auch viele achtsame Momente, dass es viel gibt, worüber man nachdenken kann. Und nur ganz zu Beginn, einmal in der Einleitung, habe ich ja das Thema Resilienz angesprochen. Aber im Grunde genommen ging es ja ganz viel um genau diese Themen, nämlich wie man, wenn die Krise da ist und wenn die Sinnfragen da sind, eben auch umgehen kann mit den Dingen im Außen, mit dem Ding im Innern und dass man eben durch die Auseinandersetzung mit der Philosophie und mit der Sinnfrage eben auch ganz neue Perspektiven finden kann und dadurch ja auch eine ganz bewusste Lebensführung. Haben kann. Und du kannst ja mal für dich nachdenken, was in diesen letzten 90 Minuten besonders interessant für dich war, wo du angedockt hast und was du gerne mit in deinen Alltag nehmen möchtest. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.